0: meus queridos, e aí, como é que vocês estão muito boa noite, estamos aqui nesse pré-jogo rapaz, amanhã amanhã, eu tô, cara, eu tô ansioso eu queria que eu fosse domingo, sabe eu queria poder dormir agora e só se me acordasse na hora do jogo, porque cara, é Castelão, é domingo, Fortaleza transmissão pro Brasil inteiro eu, exemplo, boa parte dos estados do Brasil contra um time do G12 e promessa de casa cheia Tudo isso ainda com o tempero de ter o Fortaleza do jeito que a gente está gostando de acompanhar. E um Botafogo com algumas mudanças passando por um momento turbulento. Enfim, se caminha por um roteiro positivo. Mas temos que tomar cuidado. A gente sabe como o campeonato brasileiro é traiçoeiro. Tem um detalhe. Fortaleza e Flamengo né? no primeiro turno. Flamengo, Maracanã. Lotado, Fortaleza não ganhava nenhum jogo. A gente foi lá e meteu dois a um deles. E agora? Será que vai ser a vez do Fortaleza Seu Flamengo daquela história? Ou vai ser um dia de Fortaleza Internacional, onde Fortaleza joga em casa, apoio de sua torcida e faz um show pro seu torcedor? Enfim. Vamos conversar hoje aqui nesse pré-jogo, vamos trazer informações de como vem esse Botafogo, algumas informações também do Fortaleza. O time lançou camisa nova, rapaz, camisa para a Copa do Mundo. Vamos trazer aqui as imagens da camisa, vamos também comparar, falar um pouco das camisas da marca da Leão de 1918, alguns outros anos também que o Fortaleza lançou. Vamos comparar aqui e, é claro, o clássico campinho e a gente poder debater um pouco dos jogadores que a gente pode utilizar para esse jogo contra o Botafogo de futebol e regatas, meus queridos. Então, eu já vou, quer saber? eu já vou logo chamar a vinheta para a gente começar aqui o programa de hoje e já começar a ler o chat, receber aqui o meu copeiro de bancada, a gente começar a falar desse jogo, porque, meus amigos, amanhã tem Castelão. <SILENCIO> Ela é Nilson Dantas. Eu e você, simplesmente os caras que mais trabalham nesse canal e os que mais merecem ser valorizados, tá? Estamos aqui às 8h10 de um sábado à noite, gravando ao vivo para essa grande audiência que nos acompanha nesse momento. E aí, Elinhos, o que, que você conta, meu querido? Boa noite para você.
1: Boa noite, meu amigo FT. Boa noite para a galera que acompanha a gente aí, já tá no chat esperando começar o sabadão do GT véspera de um jogo que vai ser um caldeirão 16 horas o sol truando no meio do mundo e mais de 50 mil pessoas na arena, já garantidas então cara, vai ser um fim de semana top vai ficar faltando só o Fortaleza Caçapá, a sexta vitória seguida, aí meu amigo Aí o domingo não tem hora para acabar, meu amigo FT Miranda. E a gente vai ficar naquela, naquele diabo daquele estacionamento até raiar o sol. Você não fica, não? Você não desce lá com o MR e fica com a gente, não? Com seis vitórias seguidas?
0: Rapaz, se vencer eu vou descer. Eu vou, vou passar lá rapidinho, porque é aquela coisa, né? Eu quando vou, eu levo, eu levo o time completo, sabe? Vai, eu, ah, sou é, vai. Tá? Ele.
1: leve o CFTzão para tomar é. uma com a gente lá, no pós-jogo.
0: Ela nisso eu levar o homem. Rapaz, o, o homem não tem limite não, sabe? Ela nisso, eu tô Ixi, pensando, é macho, assim? um dia, eu tô pensando em trazer um dia aí para uma live daqui. Mas, macho, eu morro de medo. Tá por quê? Porque o homem é empolgado, ela nisso. O homem se empolga, ah, rapaz. É. É. Eu se empolga. Eu fica, eu fico, macho, fica assim, meu Deus do céu, rapaz, CFTzão que é isso? mas o homem é uma figura demais eu, um, dia, um dia eu vou trazer ele para o live do GT aqui se duvidar já que eu conheço ele daqui a pouco ele vai bater assim na porta toc, toc. E aí, quer que eu participe mesmo agora? eu duvido nada mas, mas o sonho dele é isso, o sonho dele mesmo é chegar aí com você então, amanhã você aí.
1: Amanhã aquele posto G4 ali por exemplo, já começa a pulsar é cedo
0: mas, mas... eu tenho medo e...
1: daquelas bombas de gasolina ali não eu... explodir de, tanto, de tanta animação, de tanto fogo que vai ter amanhã,
0: ali, viu? Rapaz, só entre nós aqui, só entre nós aqui. 11 horas da manhã, ah, vai ter uma turma concentrada, minha querida. Vai ter Ô, uma turma concentrada. Olha o cara, cara. Tá
1: naquela paneladazinha fazendo a base.
0: Peraí, aí, você não sabe o que vai acontecer amanhã 11 horas da manhã? Fala você aí. tá por fora? Tá não, por fora? não, 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 não. Pelo hora amor do eu, não, almoço, eu, não. cara. Não, hora não, do almoço. Não não não, 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 não quero vai. nem saber hora disso. A hora não. Do, cada... do
1: almoço. Ema, 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 cada qual com seus problemas.
0: Tu acha que eu tô falando de quem, macho? Hora do eu almoço, sei, né? Almoço, 11 quem horas. Quem quiser 11. se lascar, que se lasque por lá. Eu
1: não quero nem saber, não.
0: Meu amigo, eu só sei que uma hora da tarde, uma hora da tarde, eu já estarei na Arena Castelão, lá junto, meu querido Marcenato. Vamos subir ali pra Cabine, fazer os preparativos e tudo mais. E quem sabe se depois ganhar, a gente dá uma passadinha lá na turma. Pra gente poder comemorar um pouquinho. Porque, cara, se vencer amanhã, Alan disse: é três vitórias, mano. Três vitórias, não. Seis. Seis. Rapaz, acho que 18 pontos, velho. Cara, é possível Ué. demais, viu? É possível demais. Até porque o é Botafogo. Isso é um eu... Na beira da praia. Eu, eu, eu peguei umas, umas referências aqui do Botafogo. Ainda bem que a gente não vai ter setorista hoje, sabe por quê? Que se tivesse, meu amigo, a gente ia ficar morrendo de vergonha. Porque o que a gente ia fa- vai falar aqui hoje, talvez a gente vai falar, eu vou falar. Não vai agradar muito, muito quem Bota Fogo, não, viu, macho? Porque não me parece assim o mais, o mais seguro, o mais seguro dos problemas dele lá. Mas é como você disse, né? Ema, emma, emma, cada um com seus problemas. No, a gente tem o nosso, eles têm o deles, e que o nosso seja menor que o deles. E que amanhã a gente agrave a situação, né? Vamos torcer pra isso. E cara, enquanto a gente tava conversando aqui, né, Nilson, a turma começou a chegar, velho. Isso porque a gente é sábado à noite. Concorre com a rodada do Brasileirão Série A rodada do Brasileirão Série B rolando show aí no meio da cidade, Rock Hill essas coisas aí pra eu assistir. Fora rolando a noite de sábado que a turma não é besta. Ou seja, né, Nilson, a concorrência hoje é desleal. Mas a gente vai tá fazer lá. juiz. A gente vai fazer juiz. A não nos foi colocado aqui. Vale lembrar, né? Você, como sempre, Alenilson. O Alenilson é tipo a, 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 aquele, aqueles candidatos políticos. A Operação Taba-Buraco. Tá sempre aqui cobrindo os outros. Levi, FEC 19-18. Rapaz, ele te chamou de Saulinha, Alenilson. Mas é você hoje aqui. E quem mais estiver na bancada, amanhã vai ser 2x0, nós. É, Vocês lá na cabine deveriam deixar a reação de você do jogo, Levi. Já é uma ideia. É uma boa é uma ideia. Ainda é, bem
1: que a gente. Após eu, na qual foi o que eu fiz com o Saulo o último macho? Foi eu? Deixa eu nem me lembro. Ó, eu fiz um, um agora o Saulo. Quase, quase bota a cabine abaixo? Ainda bem que a gente não filmou, mano.
0: o doido, macho. <risos> macho Maria. Macho, eu já. Eu dei disse, a gente vai ser
1: expulso daqui, Uta,
0: Calma. <risos> tá de para aí, mano. Ei, eu já dei a ideia para para a turma para a gente fazer um, assim, um especial durante o jogo. Aí o povo escolhe, ah, vocês querem o quê? Quer narração, quer reação, enfim. A gente vai entregar um, pro, um produto de qualidade, porque aí não adianta a gente fazer, né, isso? Bora fazer amanhã, e não combinou nada. Não, a gente tem que fazer, tem que se planejar, ah, tem que ter o equipamento correto. Pô,
1: no, no gol do Moisés, eu, 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 eu vi a hora o homem derrubar vidro com tudo lá embaixo, na especial.
0: Macho, Pelo ela de Tu sabe que o Sala é um homem empolgado, né? Eu, eu já tive com ele na cabine, na final do, 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 do Cearense, macho, no, do, do Tetra, né? Meu amigo, o homem se empolgou ali, que a gente, eu e o Dudu, a gente fez assim, ó. Marcos tomou um sujo. tem pra
1: negar de eu chegar lá na porta, ó.
0: Tu sabe o que foi, tu sabe, né? Tu sabe o que, que, que eu tô falando, é né? essa aí Tu sabe do que, que eu tô falando, né? O homem, o homem empolgado, o homem empolgado. Cláudio Humberto, boa noite bancada, 2x0, leão de aço. Eita aí, a, 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 o palpite do querido Cláudio aí do jogo de amanhã. Edson Moraes, pescador, bora, leão. Aí ela é disse: será que aparece é do Jael, hein? Acho. <risos> Ei, só entre nós aqui. Tu menos escutou? Sobrenome tá indo. Só entre nós aqui. Tu escutou? Tu escutou? Tu escutou não? Não. Meu amigo, hoje foi animado. Foi mesmo. Foi animado. Quem tá no grupo de apoiador do GT sabe o que eu tô falando. Walter! É os áudios lá? Ora, pegou fogo, menino. Rapaz, não sobrou. Até pro pobre do pescador, mas não sobrou. Né, minha Nossa Senhora. Walter Cândido Silva, boa noite GT. Esperando o Yaqui Soba de Camarão chegar para ver os melhores. Se o Leão engatar a sexta vitória, na live de segunda às 20 horas, tem superchat. Fala o seguinte, Walter. Você já disse isso da última vez. Tu não quer parcelar esse superchat, não? Manda metade hoje, manda metade na segunda. Pronto, meu amigo. Aí você já ajuda o faturamento, o extrato ah, da live de ele, hoje. Ele tem medo de zicar Pera, eu convencendo estou começando. Caramba, fala baixo. <risos> você tem a chance de ajudar a gente no extrato da live de hoje e você ainda ajuda no extrato da live de segunda. Você vai ter seu, seu superchat lido hoje e na segunda-feira. Faça boa, meu querido. Pense a respeito que você ajuda aqui no nosso trabalho. Paulo Cassiano. Olha aí, rapaz. Um abraço pra ele. Boa noite GT. Vamos que vamos. Amanhã é 2x0. A, a turma tá chutando 2x0, viu, Elenilson? A turma tá chutando 2x0 e eu já tô ficando preocupado, meu amigo. 2x0 é perigoso. Francisco Cavalcante, boa noite, bancada e chat do GT. É sempre muito bom estar com vocês. É bom te receber aqui também, meu, meu, meu querido. E Elenilson? O que, que o Marcília tá falando aí? ó. Boa noite, bancada de chat. Como é que o Palmeiras inventa logo nessa rodada de perder pro Bragantino?
1: Vocês estão preocupados com o quê? Com o Bragantino ou com o Palmeiras?
0: Assim, eu estou pensando aqui. é, Marcílio? Tomar a
1: posição do Bragantino, é isso?
0: O Marcílio já está pensando, ali né, em ficar na zona de Libertadores, macho. Bem. Cara, dá para a gente pegar a G10, cara, nessa rodada. De- deixa quieto, vamos vamo pensar um passo de cada vez. Inclusive, o vídeo de amanhã é sobre isso. O Vini, rapaz. Boa noite, queridos. Amanhã voltarei à Arena finalmente. Pai, você tava fazendo falta, meu amigo. Só que aquela coisa. O último jogo que ele foi, Lenilson, foi antes dessa sequência. Já pensou se o time ia pronto amanhã, macho? A culpa vai ser tua, Vini. Tu assuma teu BO aí. Tu assume teu BO aí, viu, macho? Pelo amor me, de Deus. Me inclua fora dessa. Elenius, tu se o, time, se, o time, se o time aprontar amanhã e tu ver ele amanhã, tu vai ser um, um... Tá ligado assim nos ouvidos dele pra, pra ele se ligar. Pra ele se ligar. Porque senão vai ser a culpa dele. É, ô, oh, rapaz, o Seftezão. É, Sef falando nele. Boa eu noite. Lá, ah, a a barraca aí. Tu é, machuou, me assa. Uma empolgada, nisso Boa noite, amigo do GT. Meu placar. Fortaleza 3, Botafogo 0. Meu querido. Fale baixo, papai. Fale baixo. O homem tá me deixando sem graça. Logo, foi um 3x0, rapaz. O Mauro Felipe, boa noite a todos do GT. Tô aqui em Sobral, com a minha esposa auxiliadora ligada em vocês. Já demos o nosso like. Mande... Ela é Nilson. Mande um salve pro sobrinho do Mauro, o Alain. Peraí, torcedor do FAC. Não é do FEC. Agora me dá uma dúvida. É, Houve é, é, erro de digitação não, ou foi um viário?
1: Eu, eu entendi que o Alan que
0: hum. é o
1: sobrinho do... do... Do nosso amigo Mauro é torcedor do ferroviário, né? Mesmo assim, eu vou mandar um alô pro Alain, até porque o Alain já tá de férias, né? E o futebol esse Sim. ano para ele não tem mais. Então ele tá acompanhando aí é, é, o time do tio dele aí. óbvio, torcendo, né? Pela, pela reação do Fortaleza aí. Nada mais justo aí, um abraço pra galera de Sobral aí, que sempre acompanha. Sobral que tem um, um pseudônimo de Sobraleza, né? Porque oh, tem muitos torcedores tricolores, né? Na precisinha do Norte, como a gente ah. costuma chamar.
0: Cara, tu tava lá, Lins, em 2000? Cara,
1: não fui em 2000, porque a minha esposa fez uma ciru... tinha uma cirurgia marcada. Hum, é, pai. Logo para as primeiras horas da manhã da segunda-feira. Então eu não tive condições de ir a Sobral na época. E, é, e o pior, né? Aquele campeonato de 2000 era sem TV. Então o gol do Daniel Frasson, eu escutei no radinho, em pé, na sala... Andando de um lado para o outro. <risos> 22.
0: <risos> mas é tipo, faz parte do jogo. Macho, eu, 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 em 2000, eu tenho lapsos de memória, sabe? De 2000. Eu lembro, da, eu lembro mais da carreata do que do jogo. Porque eu lembro que eu assisti esse jogo com certeza. Mas eu lembro mais da carreata que ocorreu depois do título. É, l- lembrando,
1: do lembrando porque foi em Sobral, né? Porque o, 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 o Castelão teve um... Uma, um, uma parte da arquibancada do lado externo que hum. caiu, né? Uns rebocos, na verdade, né? E por precaução é, o estádio foi interditado para fazer uma revisão, uma, uma, uma manutenção e tal. E na época o PV tinha acabado de se colocar aquelas cadeirinhas, né? Aqueles banquinhos, aqueles assentos que não tem as costas, né? Que que, ah, que, que sim, é utilizado sim, sim, até sim. hoje. E por conta hum. desses assentos a capacidade diminuiu. Hum. E como diminuiu, o pessoal achou que não seria prudente marcar uma final de campeonato entre Ceará e Fortaleza e ir lá para o estádio. E acabou indo para o Junco, que apesar de ser um estádio com capacidade também reduzida, mas era mais distante mais e tal. E, Sim, e ia é evitar aglomeração, tumulto, confusão e violência. Então acabou indo para Sobral aquele, aquela final de 2000
0: Rapaz, por estar aí, Lênios, que você deu detalhes agora que eu nem lembrava. Até o Rodrigo, o Rodrigo aqui, ele lembra que escutou o gol do Fração no estacionamento de uma vaquejada na cidade alta. <risos> Rapaz, é, é porque tem esse detalhe, né? Muita gente escutou o gol, né, é, Eu, o gol, pelo né, porque... menos,
1: fui um também que escutei o gol, só fui, só fui ver o gol no dia seguinte.
0: Uhum. e ressaca macho naquela época a gente dependia de assistir debate bola, né? O grande jogada pra poder ver, ver essas cores, né? Mas como é que pode? O Mauro Felipe fala o seguinte: boa noite a todos do GT. Ah, a gente leu, né, o, o recado do Mauro. Luiz Eugênio. Boa noite, GT. Tudo pronto pra amanhã. É, eu pegar a estrada, saindo de Mossoró pra assistir a festa do nosso Leão na Arena. É nós por nós. Meu amigo, por Luiz, boa viagem, viu, meu amigo querido? Tome, tome muita precaução, vai, venha, venha com tranquilidade, com atenção, para você chegar aqui na Arena Castelão e você assistir esse jogo com a gente, comemorar, quem sabe, mais três pontos aí no nosso Campeonato Brasileiro. Um abraço para você, e família. Eu, eu, eu e... quero
1: fazer essa viagem aí ao contrário, porra. eu quero ir para Mossoró, Assistiu um Baraunas e Fortaleza, um Potiguai e Fortaleza.
0: News, pelo amor de Deus, macho. Não diga esse negócio de Baraúna e Fortaleza, não. Não, mas eu Copa só do Nordeste, 2020, cara. Eu só lembro de 2013, Globo, por que, que,
1: por que o Globo participa da Copa do Nordeste? Por que, é que o Potiguai e o Baraunas não podem participar Ma- um dia?
0: 2013, News, Fortaleza e Baraúnas jogando lá. O, o, o vestiário... Foi foi, foi emocionado esse jogo? Foi, foi, foi aonde mesmo, foi aonde mesmo?
1: Foi em Caicó. Não é isso que eu, tô, eu já contei essa história aqui. Eu sou hum. doido para ir um jogo em Mossoró, do Fortaleza, para ficar lá no Termas. Macho, eu liguei nesse jogo aí, de 2013, que hum. foi para e Fortaleza. Eu reservei o Termas para mim, para minha família. Falei que eu era funcionário da, da, da Petrobras, porque na época eles davam desconto. Eu, eu, eu tinha t- t- me passado esse bizu, sabe? Hum. Elenios liga para lá disse que é funcionário da Petrobras, já ficou aí a serviço, que ele te dá um desconto. Aí eu fui nessa, o cara me deu o desconto, beleza e tal. Macho, na, na semana do jogo, hum. o Baraunas perdeu o um mando de campo. A CBF jogou o Baraunas, não sei porquê. Uma putaria. E que aí. aí botaram o jogo pra Caicó. Macho, eu fiquei muito puto. Aí lá vai eu pro, ligar pro Termas, pra cancelar a reserva para Caicó também não fui mais não, mas eu, né, eu fiquei puto, eu perdi a chance. de Depois disso, o Fortaleza nunca mais é. enfrentou um time lá da cidade de Mossoró em campeonatos
0: oficiais. Ainda bem, porque, pelo amor de Deus, é chão demais. Mas tu tem a Copa que que vai, do Ah, tu que vai, mas vai para lá. <risos> mas eu lembro de 2013, passa é mal. Paulo Sérgio Vasconcelos, boa noite, galera do GT. Não divulgaram o parcial de público hoje, mas creio que dá os 55 mil. Olha L- Nilson, até palpite público amanhã, cara. A, a, u- tá... a última, se eu não me engano, foi 52 mil, né? 52. Agora é. sim,
1: tem, tem um detalhe, viu? Tem sempre uns cabos uns cab- aí que faz check-in e não vão. A gente Ué, tá mais isso, ou está é... mais ou menos acostumado com esse, com, essa percentu- com esse percentual de gente que faz isso. Então, se tem 52 mil garantido, na verdade, esse garantido aí é entre aspas, tá? se o caba não for lá, não passar na catraca, não conta, não. Só o fato de fazer o check-in não conta. Ele tem que ir para o estádio. E de vez em quando a gente vê o termômetro é, é essa questão no grupo. né? negada diz assim, pessoal, vendo ingresso para inferior, pessoal, não vou poder ir vendo meu check-in e tal. Apesar de ter algumas, algumas regras que não poder fazer isso, mas isso não deixa de ser um termômetro para a gente saber. E eu já vi algum Aqui outracular fazendo esse tipo de oferecimento. Então, assim, dos 52 mil, vamos botar aí uns 48 mil, que já é muito, tá? Então, eu, eu acho, eu acho que passa dos 50 mil. Tá? Eu acho que passa dos 50 mil. Mas esses 52 mil que já estão garantidos, na verdade, não estão garantidos ainda. Isso. Só é garantido quando passar a roleta.
0: Ó, oh, o Mauro. Inclusive Um abraço para o Mauro, cara. Ele é, levantou uma questão importante que tu não acha, Anilson, que devia ter tipo uma punição para quem faz check-in e não vai?
1: É, tem até uns clubes que fazem isso. O cara, fica, o cara perde uma prioridade, aí no próximo jogo ele, ele, ele fica numa fila de espera, tem uma coisa assim. Mas aí, isso aí depende muito de, de tecnologia, né? E isso, acho, meu amigo Mauro, no Fortaleza a gente, a gente sente muita deficiência, né? a gente sofre com o site tanto de, da loja quanto, quanto da, da, dessas compras online, do sócio-torcedor. E para implementar uma punição dessa no site, aí sim, é que aí a gente ia precisar de, um, de, um, de uma coisa mais apurada, né? De um, é. de um software mais apurado, de pessoas com mais... Sei lá, eu não sei... Eu não sei como funciona essa questão administrativa com relação ao... ao, ao, ao TI do Fortaleza, né? Departamento de informática, mas o site, tanto de, da loja quanto do sócio
0: torcedor, deixam muito a desejar. Cara, dá muita dor de cabeça, velho. E isso ainda bem que tu lembrou, viu? porque parece que brinca um pouco com a paciência do torcedor, né, mano? Que utiliza da, do, desse serviço, né? Então já fica, inclusive, a gente já reclamou uma vez, né? mas não custa nada lembrar também desse detalhe aí. O, ah, o Paulo Sérgio a gente leu, né? O Vladimir. Ô, oh, rapaz, Vladimir nobre. Olha de GT. E essas camisas da Copa, em Top demais. Quando eu fui comprar, já não tinha mais Vladimir. A gente vai daqui a pouquinho também colocar as camisas aqui. A gente vai mostrar preço, onde local de venda. Oh, toda a movimentação, ela é nisso, essa movimentação grande para pagar galera comprar as camisas, viu? Hoje eu, hoje eu já vi muita gente em grupo postando, na atrás, dizendo que foi em loja já não tinha mais de um certo tamanho, que não sei o quê. Enfim, a turma tá indo atrás, né, macho? E eu acho bacana, porque vê que a galera tá engajada a querer adquirir as camisas do, do Fortaleza. Sávio Ferreira, mora em Recife. Assisto vocês diariamente. Ô, Sábio, um abraço pra você, cara. O Cláudio Castro, boa noite, gente. Amanhã é 2x0, o placar que mais estão tão, tão dando palpite por aqui, viu? A Carisa também mandou aqui seu recado. O Adriano, brincando, se ela ia ser só 22 horas. Só que é como o Lucas Carvalho falou, né? Milagres, estamos já ao vivo. <risos> o Adriano até fala que vai ser a lei do ex, seria quem? Caio Alexandre, Zé Wellison e Benavenuto, né? Acho que seria a lei do ex, seriam os jogadores que fizessem a lei não, do ex Só não mete
1: o Júnior Santos
0: aí nessa lei do ex, hein? não acho o o Júnior Santos e eu, eu já ia falar. Júnior Santos nunca que faria um gol contra o Fortaleza. Só que, cara, eu nem vou falar sério essa frase porque eu falo isso e amanhã ele mete dois. Eu conheço, eu conheço o do que o Fortaleza Não, não deixou me chutar, não, mano. Não deixou me chutar, um, não.
1: É. é um limão, viu?
0: e é, é assim, né? De a cada 10 chances... Mas a gente sabe, a gente conhece, for... né? É, de a cada 10 chances, 10 são pra fora. Então, é, cuidado mas, pra não dar chance, 11 se, chances. se você pai. ficar deixando, deixando, <risos> deixando, aí uma hora ele pode estar dentro. É, cuidado é pra não deixar dar 11 ele chances. Ele da Copa
1: do Nordeste, viu?
0: É mesmo, cara, que a gente foi campeão. 19. Foi artilheiro. Foi, é, campeão. Tem razão. Olha que coincidência, cara. Um jogador que também não fez base, veio da ponte, chegou no Fortaleza e... Se deu sim. bem, né? Até ser vendido. E o Moisés também, né?
1: Isso uma vez. Exatamente. Monte Ponte Preta,
0: não era profissional, chegou no Fortaleza aí. agora bem se dando bem. Né? Né? O Levi até ele fala que amanhã tem gol do Robigol. O Thiago, ele fala também que boa noite, galera do GT. O, Ra- o Ricardo, ele faz um detalhe aqui, eu não sei se isso se é da nova remessa, que ele fala como o time coloca 3 mil camisas para vender só. Total acabou, falta de noção. Sim. Tu tá sabendo é disso, Leandro, se foi só não 3 não mil peças?
1: Eu tô, pra, eu tô doido pra comprar a minha. Eu quero a azul. A, ma... a amarela eu achei muito parecida. É a ela de 2018.
0: De... Olha aqui, ó. É de 2018,
1: ó. Aí. 2018 aí. E a minha é de 2018... A brilha, eu tô abrindo tá aqui ao vivo aqui.
0: Né? <risos> Mas peraí. aí. Tô tentando pegar aqui ao vivo. Tá aqui, ó. A de não, 18, aí, 18 aqui, ó. Tem é parecido. 18,
1: né? Tem tô... <risos> uns detalhes na gola meio... Acho e o meio escudo ainda
0: oh, e o escudo ainda era de 4 estrelas, tá vendo, ó?
1: Aí era tem isso e, também, o é. não, e o escudo
0: e o escudo é naquele alto em relevo ele ainda era em pano só que Sim. o 1918 18 ele é alto em relevo só que o escudo não entendeu essa é a, 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 é. a de 18 né a do Fortaleza de 18 Ei, rapaz, onde é que
1: mas a azul aqui? tá bem bonita também
0: tá bonita mas cara tá parecida também com a outra azul né assim outras padrões de azul que o Fortaleza também já tinha é. né mas assim muita gente não comprou não conseguiu comprar é, a camisa 2018 a amarela e agora tem a oportunidade de comprar, porque eu lembro, Aliníssimo, que quando eu fui comprar, eu não encontrei em canto nenhum. Não, eu é, eu também rapidinho. eu encontrei no quiosque do Via Sul, que era, não, ainda não era loja, era quiosque, que era ali na perto da praia de alimentação. Lá que eu, que eu achei, comprei uma pra mim, com o CFTesão, e a gente comprou. E aí, ó, nosso querido, nosso querido Marcos Fábio, inclusive um abraço pra ele, tá acompanhando a gente aqui. Ele avisa que na Arena Leão ainda tem, tá? Sim, alguns cantos acabou, ele disse que lá ainda tem, é só procurar lá inclusive, galera, vai lá na Arena Leão que, que você encontra não só essa camisa amarela, né, pelo, ah, pelo visto tá, tá o cara mas tá é no WhatsApp, coisa, pera, 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 pera. o cara tá no WhatsApp, o cara tá no chat, o cara não perde tempo lá em é, mas o bicho é... Mas ele tá correto, mas ele tá correto, tem, tem, Acerta, tem, que, anun... é tem que falar mesmo, tem que anunciar mesmo, vai lá na Arena Leão, Benfica também tá falando que ainda tem, tá, então fica aí, Pra quem tá querendo comprar e tá na dúvida Sabe que lá ainda pode, pode encontrar Inclusive um abraço pro PMF que tá acompanhando a gente aqui Todo santo dia O Mauro, também ele tinha mandado uma mensagem Que eu já tinha favoritado antes Duas na verdade, né Que ele disse que tá doido que dê 11 horas pra ele sair de casa e logo pro jogo Podia começar tomando umas a partir de 11:38 h 38 por aí E ainda completa, né Que a última arrancada dessas que ele lembrou do Fortaleza Foi em 2007 No segundo turno da Série B que a gente fez 20 pontos e 24 disputados com o um trio. Boladão, Christian e Isidoro, Paulo Isidoro, né? E o William Batoré. É, o, Após... o, trio,
1: o, o trio Boladão, ele colocou aí trio Boladão, Christian, Isidoro ah. e o William Batoré. Na verdade, Aham. o trio Boladão é o, era o Rogerinho, o Simão. Nossa
0: Senhora! Macho, mas gostava de levar cartão, boladão, né? Mas... Ei, ei, mas gostava de levar cartão, né? O Simão, né, macho?
1: Fala aí, Mauro, quem era o outro do Triboladão? Era, era, era o Rogerinho, o Simão. Tinha outro mesmo, que era. Outro bad boy.
0: Ixi, rapaz.
1: É porque é, é, ele colocou o Triboladão e acrescentou o Christian, o Paulo Isidoro e o William Batoré. O William Batoré, inclusive, que, que fez gol em clássico na época, né?
0: É, macho. Macho gostar do Paulo Isidoro, macho. Era muito fã do cara, ó.
1: Era o Léo Gago,
0: boa. Léo Gago, Gago. machou. Pô, oh, 19, 18 likes, lembrou aí. Que, que, que é o Léo Gago
1: em que em 2006, né, foi campeão pelo pelo Ceará naquele naquele time que derrotou o Fortaleza na final. E logo no comecinho de 2007, ele foi apresentado ao Fortaleza lá, uma contratação na época do presidente Marcelo Desiderio.
0: Rapaz, Helenilson, parabéns, viu? Parabéns, a memória, memória é boa aí do amigo, viu, amigo? O João Amado depois ele ainda fala o seguinte, né? Quatro jogos o Palmeiras está sem ganhar. Estão deixando a gente sonhar. Se vende todas 72 (risos) pontos. Peraí, João. João, a gente não vai fazer igual uma turma aí que eu acabei vendo no WhatsApp que ficou falando que a distância por título, não sei o quê. Não, mas pelo amor de Deus, a gente é focado na realidade. A gente faz o trabalho, né, Luiz, Pai no chão, pai no chão. E assim, cara, o Palmeiras não ganhando hoje. É um temperozinho a mais para o Flamengo ganhar amanhã, né, Elenilson? Assim, ajudaria o Fortaleza, né? Porque ele disse que ele vai jogar amanhã contra a equipe da parte de baixo da tabela, né? Então, querendo ou não, ele foi um favorzinho também pro o Fortaleza, né? Que, opa, que foi ele, disse que você colocou aí na tela? É,
1: Não, eu ia favoritar e acabei de na tela, mas tá só favoritado. Coloque,
0: mas coloca logo aí, coloca logo aí. É, não, é, logo. Uma,
1: é, uma, é, uma, é uma dúvida do...
0: Serginho, né? É. FT, tô, tô ser o cartão de sócio. Fiz o check-in. Amanhã, bem. será que tem atendimento no PC? Ela disse: me ajude. Me Cara, ajude no PC eu
1: acho que não tem atendimento. É, é, dia de jogo, eles, eles encerram cedo para ir para a arena, entendeu? Então tem, tem atendimento na arena. Mas assim, o check-in, o check-in é o seguinte: quando você faz o check-in, e se no seu e-mail chegar um QR Code, você não precisa levar seu cartão de sócio. Tá? Com QR Code, você passa na catraca, beleza. Se não chegar QR Code, só só a confirmação do check-in, aí você leva o seu cartão de sócio, que ele libera a catraca. Aí se você não tem, aí você tem que procurar o atendimento lá na hora. Mas assim, dia de jogo, o atendimento é feito na arena. Lá naquela parte lá da frente, ali onde tem as bilheterias da Premium, da da Especial e tal, lá, lá na parte da frente do Castelão mesmo. O pessoal que atende vai todo logo pra lá no dia de jogo, não fica no Ela
0: Elenilson, tu sabe que o GT é conhecido, né? O GT é conhecido por ser carregado. Adivinha o que aconteceu? Gol do Palmeiras. Empautou. Gol do Palmeiras. Só foi falar que seria um temperinho a mais pro Flamengo amanhã. O time vai empatar. Mas eu vou calar em minha boca, não vou dar pra pôr de jogo mais hoje, nem. nem enfim. Mildo Oliveira, boa noite, Nilson, Amanhã será uma reedição da final do Brasileiro de 68. Nilson, ele tá perguntando para você, Sei porque que é. acho que ele tá achando que você.
1: Não, não né? eu não assisti esse ele jogo Eu estava não. lá. Eu, velho, eu não era nem o <risos> Eu nem o Humildo, inclusive, que trabalha aqui no, hum. no colégio onde, meus filhos, onde o meu filho mais velho estudou e o mais novo estuda, aqui no Centro Educacional Evandro Águia de Moura, hum. lá do Departamento Financeiro, um cara competentíssimo. Forte abraço para ele torcedor do Fortaleza, sempre que eu vou lá no colégio ele comenta alguma coisa comigo com relação a Fortaleza mas assim, eu espero que não seja o resultado daquela final tá, meu? É.
0: Gente,
1: talvez seja uma vingança, né?
0: Isso, eu porque o sim. jogo o jogo no PV, isso aqui, foi disputado em 69, tá? A final da Taça Brasil de 68 foi disputado em 1969 e o Fortaleza empatou com o Botafogo em 2 a 2 Fortaleza não venceu o jogo da ilha, foi empate. No jogo da volta, contra o Botafogo, no Maracanã, Fortaleza perde por 4x0 e o Botafogo é campeão da Taça Brasil. Só que tem um detalhe, nem Fortaleza e nem Botafogo jogaram a Libertadores daquele ano. Por quê? Porque, porque tinha sido a, o torneio acabou se atrasando para 69, não teve tempo de ter representantes elegíveis até o início da Libertadores de 69, por conta da CBF querer indicar times da Roberto Gomes para Pedrosa e, se não possível, alguns times bem ranqueados, eu tinha um, tinha um critério lá que a Comembol não achou válido e, por isso, nessa divergência, acabou, que, acabou não, não, não ninguém. mandando ninguém. Não mandou ninguém em 69 e nem em 70. Tu sabia, nisso Foram dois anos Sim. sem e, participantes e, brasileiros. E
1: detalhe, já iam dois, tá? nessa já época iam aí dois, já iam dois, dois representantes brasileiros. Diferente Sim. daquela final que a gente perdeu pro Palmeiras, que ali Exato. não tinha, não teve desavença nenhuma, mas naquela época só ia um. Então uhum. só foi o Palmeiras. Aí é, quando ia, ia um... dois, não foi nenhum.
0: E o pior, mas macho, é o pior. a gente a gente piola, A 67, 66, 65 foram dois, 66 foram dois, 67 foram dois. Nossa chance de ir aí não, não deixaram. Mas por vou dizer uma de, coisa, de desavença. Se tem, uma, macho, se tem uma justiça mano, que existe, Foi finalmente foi paga. De, macho, 68, macho. Só em 2022 é que a gente foi conseguir jogar ela. Só em 2022. Mas é aquela coisa, antes tarde do que nunca. né?
1: E já deveria ter jogado a Sul-Americana 2005.
0: em 2006. Ah, é. 2006, classificado em 5. Porque no 2006.
1: Campeonato Brasileiro de 2005 hum. a gente ficou um ponto atrás do Vasco o Vasco, que pegou a última vaga da Copa Sul-Americana, é, e a gente ficou um ponto atrás deles. Sim. Na primeira rodada do campeonato, o jogo Brasiliense e Vasco terminou 2 a 2 hum. O Brasiliense teria que cumprir perda de mando de campo e o jogo ser de portão fechado. Na época, o então senador Luiz Estevam, que era presidente do Brasiliense, peitou a decisão do STJD e botou ingressos à venda. E a torcida do Brasiliense entrou para assistir esse jogo. Brasiliense 2, Vasco 2. No final do campeonato, já perto do final do campeonato, o STJD julgou essa atitude e mudou o resultado do jogo para Brasiliense 0, Vasco 1. Então, o Vasco acabou ganhando os três pontos daquele jogo, ao invés de ganhar um ponto. E se você olhar... A classificação final do Campeonato Brasileiro de 2005, você vai ver o Vasco ocupando a última vaga da Sul-Americana, um ponto à frente do Fortaleza.
0: de 2005 foi muita maracutaia, viu, Mas? Porque foi a época também do escândalo da máfia do apito, né? Edilson Pereira foi, de Carvalho. Tá né? É, cara, foram um, eu lembro, eu, eu tinha a revista a revista Veja daquele daquela denúncia que foi assinada a matéria pelo André Rizek que por conta desse trabalho na Veja, ele foi contratado pela Globo para trabalhar no Sport TV, e está lá até hoje. E tem a denúncia lá dos 11 jogos remarcados, que bagunçou toda a tabela, né? Enfim. não teve
1: nenhum, né? Ainda bem, né, pelo
0: menos. Teve nenhum, ainda bem. Cara, o mais bizarro de todos esses, cara, foi um jogo do Vasco. Vasco e Figueirense, se eu não me engano. Que a máfia do Apito era para o Figueirense ganhar o jogo, e quando o o árbitro foi lá para tentar manipular... Ele falou, ele tinha assim, as ligações que foram grampeadas, né, ele, cara, eu não consegui, porque o Vasco venceu por 4x1, se não me engano, o Vignes, o Edmundo fez três gols, e os três gols que o Edmundo fez foram tudo gols, assim, é impossível ele impedir o um gol, sabe? Chute de fora da área, ele sozinho driblando todo mundo, e eu, ele, eu lembro disso na Veja, o texto, né, ele, cara, não dá, ele falou, assim, cara, não... ele falou assim, cara, não deu, o Edmundo estava imparável, não consegui fazer nada, e aí o que aconteceu? O jogo foi remarcado. Se eu não me engano, o Vasco ganhou depois de novo, só que por 1x0 só. E o Edmundo perdeu os três gols na contabilidade da artilharia do campeonato. Exato, na Mas foi uma loucura, uma bagunça demais do M5 e a gente tava lá só de coadjuvante. O Marcelo Girão, boa noite GT, amanhã será casa cheia e festa do Leão. É, um abraço pra ele, Matheus Ferreira, FT, lembra, rapaziada, que amanhã que a Tricolombra amanhã é 13 horas reunião. Matheus, meu amigo, ele é da Tricolombra, um abraço pro Matheus. Will Santos, boa noite, Selenilson. Tô todo quebrado do racha. Ela é, disse diabo é, isso?
1: <risos> é que assim O é que tu fez com o menino? Não, mas é porque o caba tá... é novato.
0: Mas a, que a que pouco que ele, ele menino, entra véio. no ritmo. O que que, ritmo.
1: que tu fez com é o menino, Elenice? <risos> não fiz nada, não. Eu sou atacante, sou zagueiro, não, mano. Pobre
0: do Will, mano. Pobre do Will. <risos> Will! Ah, é Will. Ac... Não, não deixa de ir, não. Acredit... Sabe, então. Acreditamos em sua inocência, Will. Acreditamos <risos> em sua inocência. O Levi, rapaz, ele falou um negócio aí, Liniz, ó. assistindo vocês aqui de Munique, na Alemanha, já são quase uma hora e meia da manhã de Eita domingo, macho. rapaz, Levi, eu queria estar no seu lugar, mas não estando em Munique, mas eu queria que já fosse uma hora e meia da manhã porque estava mais perto do jogo, estava tá mais,
1: perto do jogo. <risos> tava Pô, mais perto
0: do jogo, mas eu estou muito ansioso para o jogo de amanhã, mas pelo amor de Deus, estou doido para ir pro Castelão, o Castelão, O a, a Lia também fala o seguinte... Aí você paga o sócio e ele vai ser punido. É isso. Pois é, tem essa questão também, né, Nilson? que Se o cara faz é, o check-in. Vou, não, então, vai, né? falar,
1: não, não vamos falar em punir, em punir quem não. Quem, quem fizer o check-in não deixar de ir. Vamos, vamos falar em, em dar pontua, é, pontuação né?
0: para quem for.
1: Aí você aí, faz tipo uma prioridade no check-in, entendeu?
0: Tá um bom quem deixou aí, de ir, beleza.
1: Isso. Não tem punição nenhuma. Mas quem foi. Ganha uns pontos a mais, e aí, se for necessário, é, uma diferença assim, de horário, de fazer check-in e tal. Mas, assim, depende muito do jogo, né? Porque, assim, em um jogo qualquer, isso não vai fazer diferença nenhuma. Porque, às vezes, sobra até lugar para fazer check-in, né? Estou falando, assim, num um jogo de casa cheia, uma final, uma decisão e tal. Pode ser um tipo de diferencial. Você, você dá privilégio a quem não faltou. Não precisa punir quem faltou. Beleza, não precisa mas dá privilégio para quem foi, entendeu?
0: Seria mais justo, né, macho? Mais justo, né? Acho que, acho que ficaria, ficaria mais, mais, mais bacana, porque punir realmente é uma palavra muito forte. É, é Elenil... pesadinho. Né? É, pesadinho, né? E, Nilson? depois de a gente ter respondido aqui o no nosso querido chat, acho que a gente já pode começar a focar no jogo, né? Pode? Bora. É. Elenilson Dantas. É o seguinte, eu quero falar logo de Fortaleza, mas vamos só passar aqui algumas, separei aqui alguns pontos aqui do Botafogo, é assim, eu vou logo fazer uma apresentação e a gente mata logo o assunto do Botafogo logo de cara, beleza? Informações do Botafogo, a galera até botou no chat, mas a gente já adianta aqui, o Patrick de Paula, que é aquela contratação que o Botafogo fez do Palmeiras, jogador mais novo e tudo mais, ele teve paralisia facial e por conta disso, além disso, ele não vai jogar o jogo de amanhã. Tá? inclusive, desejar recuperação aí pro Patrick, mas é, ele tá fora do jogo. Outro jogador que também tá fora do jogo é o Saravia, vá, Pablo Saravia, é, aquele jogador gringo tudo mais lateral, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, tá? e o Daniel Borges, também jogador do Botafogo, tá machucado. Esses são os desfalques. Quem tá chegando para a partida? O Tiquinho Soares, não sei se o Elendistão acompanha o futebol europeu, Ele é um cara, cara, jogador paraibano, que estava jogando no Porto, jogou muitos anos ali no Porto, em Portugal. Estava no Olympiacos e o Botafogo contratou ele. E ele está no jogo de amanhã, entendeu? Eita, minha garganta agora coçou. Ele está no jogo amanhã. E tem um detalhe ali, a gente até falou ontem. Tu sabe por que que o Tiquinho Soares vai ter oportunidade agora? é o seguinte, o Botafogo a gente sabe que ele é uma saf, né? Sociedade Anônima do Futebol o Botafogo atualmente ele tem um dono, chamado John Texto, o John Texto ele pegou o Erison, que era um jogador que até estava se destacando no Botafogo era um artilheiro do time até então aqui, e ele emprestou o Erison para o Estoril Praia de Portugal do nada sem receber dinheiro, sem receber um jogador de volta, só emprestou o cara. Eu vi, além disso, os torcedores do Botafogo, boa parte, questionando o porquê disso ter acontecido, sabe? Cara, o cara que não é o maior craque do time, mas tá ajudando pra caramba, é como se o Fortaleza, sei lá, falasse vou emprestar o Robson, sabe? Vou emprestar o Robson pro Estoril pro Praia de Portugal. Aí o cara chega e fala, pô, por que que emprestou e tal? E aí, além disso, o que que se descobriu? O dono do Estoril Praia, é amigo do John Texto. Os dois são acionistas do Crystal Palace da Inglaterra. E o John Texto emprestou o cara pro Estoril como um favor para ajudar o amigo. Cara, eu entendo a é revolta... Sé- dos é torcedores. sério isso mesmo? É sério isso, é sério. Eu entendo a revolta dos torcedores. Mas, cara, é, é o preço de se virar uma safi você agora, não é o time não é mais da torcida, o time é do dono, se o cara quiser mudar a cor do time, ele vai mudar, velho imagina, disso: se chega um John Tex toda a vida eu quero comprar o Fortaleza, eu quero que o Fortaleza vire SAF, Fortaleza vira SAF ele compra o Fortaleza, agora o Fortaleza é dele e no contrato ele pode fazer o que quiser, porque agora ele virou dono, porque no Botafogo ele é dono de 90%, aí o cara quer saber, eu não gosto de arra da cor azul não eu quero que Fortaleza seja branco, vermelho e verde.
1: Não, mas pelo amor de Deus.
0: Rapaz, é o preço de virar uma SAF. Não, mano, aí é putadinha. Então, então ele, ele é o acionista maioritário do Botafogo 90%. É, a,
1: a, gente, a gente vê o Bragantino mudar de preto e branco para vermelho, né?
0: Então, então. E é porque o Bragantino não foi nem questão de SAF, né? A, a, lei, a, lei, a lei não tinha sido nem é, aprovada ainda. Então, cara, é complicado. É complicado essa, essa, esse relacionamento que a torcida tá passando agora. É porque, disse eu estou vendo uma galera meio que assim, é, desacreditada com o que aconteceu. E outras assim, um pouco mais realistas, que é aquela tipo assim, pô, cara, não é bem assim, é perigoso, sabe? Prestou o cara que tava ajudando. Mas emprestou porque justamente contratou esse Tiquinho Soares, que veio de Portugal. Perdão, que veio da Grécia, porque ele tava no Olympiacos. Então, cara, ele tem chances de estrear amanhã. Substituindo esse Eerson, que se não me falha a memória, fez gol contra o Fortaleza no jogo lá do Engenhão. Cara, é, era o ataque mais,
1: mais perigoso do Botafogo. Nunca era,
0: o era o que tava mais. Cara, foi ele, se não me engano, que fez o gol contra o Flamengo quando teve aquele clássico. Sim, foi, foi, foi. Foi de foi. manhã, né, no, no Engenhão, que o gol da vitória, que o Botafogo venceu o Flamengo, foi gol dele, se não me falha a memória. Então, cara, ele já se mandou, já está em Portugal e o Tiquinho Soares é o seu substituto, que ele se recuperou de uma lesão e tá vindo para esse jogo. Elenilson, aprovava a provável escalação do Botafogo para o jogo de amanhã. Gatito Fernandes, reconhecido, né? É, o conhecido. esse é beleza. Rafael, tu sabe quem é esse Rafael? Lateral direito do Botafogo? Não. Esse Rafael é aquele dos irmãos gêmeos, o Fábio e Rafael, que eram do Fluminense e foram vendidos para Manchester United em 2008. Nossa, tu lembra? Sim. Tu se lembra, do, do, se lembra deles? Lembra deles? Que eles eram gêmeos e gêmeos idênticos, né? são gêmeos, né, pô? Então, gêmeos idênticos, um é lateral direito, outro é lá, lateral esquerdo, né? Enfim, o Rafael ele agora tá no Botafogo. Tá no passado, se eu não me engano. Ele agora tá no Botafogo e tá apto pra jogar esse jogo, tá na lista de prova de titular. Os zagueiros podem ser Adrielson ou Felipe Sampaio Canu e o Vitor Cuesta, que é do Internacional, tá emprestado do Internacional para o Botafogo. E Marçal na lateral esquerda. O meio-campo tem Cheche Sabe quem é o Cheche Claro. Especulado aqui no começo do ano, tá? Sim. Especulado aqui no começo do ano. Eduardo e Lucas Fernandes, fechando no meio. No ataque a gente tem Jeffio, Vitor Sá, aí Tiquinho Soares ou Júnior Santos.
1: Júnior Santos. Esse Tiquinho Soares é um que era do Porto, né?
0: Ele aí. mesmo, cara, ele mesmo é paraibano, jogou no Botafogo da Paraíba muito tempo, muito tempo atrás ele tá, ele tá já assim boas temporadas lá em, lá em Portugal é, já tem mais de 30 Portugal. anos, certeza é cara ele, oh, até o Matheus cara, o Matheus do nada lembrou aqui que o Fábio foi expulsor hoje... o Fábio que se não me engano tá no Nantes né Matheus, ele tá jogando lá no Nantes FC Nantes lá da, lá, lá da França jogando na Ligue 1, né, o campeonato francês e cara, assim eu vou te falar bem sincero, viu nilson O time do Botafogo, no papel, é um time assim que a gente olha e, né, tipo, cara, tem jogadores interessantes, né? A gente não fica, assim, completamente averso a esse time do Botafogo. Mas tem um detalhe, Elenius. A última vitória do Botafogo foi há cinco rodadas atrás. Porque depois ele perdeu para o Corinthians. Ele empata com o Ceará no Engenhão, Ele empata com o Atlético-Guaniense também no Engenhão, jogando em casa. E empata com o Juventude lá em Caxias um jogo que ele tava perdendo a gente lembra e perdeu para o Flamengo no clássico carioca último jogo deles ou seja estão a cinco jogos sem perder detalhe se a gente é. aumentar detalhe e detalhe ali, se a gente aumentar se a gente aumentar assim o o espaço né ele tá com a sequência de eu vou até contar aqui para não falar errado um dois três quatro 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos últimos 10 jogos, Botafogo só ganhou um. Então, cara, se tem uma fase, se tem uma época. Porque fora fora de casa,
1: Ah. eles ganharam do Red Bull Bragantino em 4 de julho.
0: Cara, 4. Cara, faz faz tempo. Faz tempo, Elenios. Cara, 4 de julho foi há dois meses atrás, Elenios. É, eles ganharam do RB. lá O RB tava mal
1: nessa época, né?
0: Tava mal, cara. E assim, o Botafogo, como eu falei, no papel, é um time interessante. Mas na prática ele não vem sendo. Inclusive, a gente olha pra tabela e vê o reflexo disso. O Fortaleza, ele já passou o Botafogo. O Botafogo, Lenilson, ele tem 27 pontos no campeonato agora nesse momento. O Fortaleza tem 30. Se o Botafogo vencer, ele empata em número de pontos. Em número de vitórias, ele iria para 8 e empataria com o Fortaleza. Só que no saldo de gols, o Fortaleza tem menos 1 e o Botafogo tem menos 7. Então ele teria, que, ele teria que tirar esse saldo para ultrapassar o Fortaleza. tá E no jogo do Fortaleza jogando em casa, a gente vê que é um pouco diferente. que é um pouco mais, A tendência é um pouco maior. A Fortaleza tentar sair melhor e quem sabe até vencer o jogo de amanhã. Então, Lenilson... Trazendo esses dados, trazendo esse, essas estatísticas, esses números, esse conceito do Botafogo, eu queria saber a tua avaliação em referente a eles. Porque eu sei que você acompanha muito futebol. Inclusive, a galera que tá assistindo, de vez em quando, quando o Elendilson fizer assim, ó, é porque tem uma televisão bem aqui do lado dele aí, ó. Passando o tá jogo rola, da rodada. Tá rolando,
1: tá rolando Bahia também, esse aqui eu tô vendo. Tá três. Mas... Três 1 pro série, Bahia.
0: Série B, né, Linha? Série B, é. mano. Mas sim, o Elendilson acompanha futebol, acompanha muitos jogos também do Botafogo. E eu queria perguntar pra ti, Nilson, vendo essa fase, vendo esse histórico, vendo tudo isso, o quão difícil pode ser esse jogo de amanhã, Fortaleza? Existe surpresa? Você acredita que existe o um fator surpresa? Ou você acha que é mais previsível a gente ver o Fortaleza sair vencendo amanhã na arena?
1: Não, existe, né? Você mesmo citou o exemplo no começo da fala aí, lá no, da live, a respeito de <fim> Flamengo e Fortaleza, lá no Maracanã. Ali foi um resultado surpresa. E assim, a gente não pode é, subir no salto alto e achar porque tem cinco vitórias seguidas vai enfrentar o Botafogo aqui e o jogo até decidir. não cancela o jogo, ninguém joga mais. Dá os três pontos para o Fortaleza e pronto. Aí, encerra sem ter jogo. Não, não é assim. Tem que, tem que jogar, né? Tem que jogar e tem que provar dentro de campo que é superior óbvio, ninguém é doido aqui de de não ver o momento que o Fortaleza vive né, essa fase de cinco vitórias seguidas que bota a confiança lá nas alturas que que faz com que o time tente aquele algo mais, aquela jogada mais aguda isso tudo pautado na confiança que foi adquirida nos últimos jogos se a gente for cravar Óbvio, a gente vai cravar o Fortaleza como favorito para amanhã. Não tem nada demais nisso. Não não, não, não é é ser presunçoso, não é ser se gabar e tal, achar que que já ganhou. Não tem nada a ver. Até porque, é como eu disse, tem que jogar. Muitas e muitas vezes o favorito já perdeu o jogo. Isso acontece no futebol. É até certo ponto normal. Cabe ao Fortaleza ele executar as suas ações a prática do seu futebol a sua evolução né? principalmente dentro desse campeonato esse crescimento essa essa própria evolução que eu falei agora que foi moldada desde o início do retorno né? que teve vários fatores que a gente já discutiu aqui contratações na janela que deram certo principalmente Brits e e Sacha a boa fase do Fernando Miguel Né, o o bom futebol apresentado pelo Moisés, né, os lances decisivos, inclusive, dele. Mas tudo isso, você juntar, colocar numa panela e botar para ferver, não quer dizer que vai chegar no Botafogo e vai atropelar. né? A teoria, beleza, a gente vai discutir aqui, eu posso falar, o FT pode falar, vocês aí no chat podem, podem concordar ou discordar. É normal demais, velho. Demais a gente achar que o jogo amanhã tem tudo para ser uma vitória do Fortaleza. Se vai ser, é isso que eu tô dizendo. Precisa ser executado e a gente só vai saber quando o juizão mandar a bola rolar e a gente vê na prática o que vai acontecer dentro das quatro linhas. É... Mas assim... Todo mundo está numa expectativa boa, num no clima, no clima bom, né, num, num momento bom. O Fortaleza crescendo no campeonato, a confiança lá em cima e tal. E, e isso tanto em valores é, coletivos como em individuais. Né? O time está todo encaixadinho, bonitinho. O Voivoda. Eu vou acrescentar, inclusive, no que eu falei com relação aos jogadores que acertaram as contratações e tal, tal, tal eu, vou, eu vou acrescentar também. É a atitude do Voivoda de, de mudar a sua postura, o seu esquema tático, que era muito amarrado, desde quando o Pikachu estava aqui, né? talvez até a saída dele tenha ajudado ele a abrir essa, essa nova possibilidade de escalar um Fortaleza diferente, né? de um modelo de jogo diferente, que estava que muito batido, todo mundo já sabia qual o Fortaleza que ia enfrentar, como o Fortaleza jogava, qual a intensidade que o Fortaleza ia para dentro de campo. Hoje não mais. Hoje o Fortaleza já tem um, um, umas alternâncias, uma, uma dinâmica de futebol mais, mais abrangente e tá, um leque maior de opções. E, e isso também faz parte, tá? É, completando, né? O, a atitude do Voivoda faz parte também. Não só a chegada dos novos jogadores e Tal, a fase do Fernando Miguel que também é excelente mas principalmente isso, tá? a mudança de postura e de mentalidade de, de execução tática do Voivoda e, e trazendo tudo isso para os, para os 90 minutos que nos aguardam amanhã é óbvio que a gente fica numa expectativa de um bom resultado mas assim na pior das hipóteses é, se acontecer uma tragédia, uma desgraça, se perder amanhã, por o incrível que pareça, o time que fechou o turno com 15 pontos, chega na sexta rodada contra o Botafogo, tranquilo, sem estresse. Era impossível você imaginar isso. Se você olhasse a tabela do campeonato, Imaginasse esse jogo cara, na sexta rodada do retorno, a gente vai tá pegar o Botafogo a gente só tem 15 pontos rapaz, esse jogo contra o Botafogo vai ser vai ser um jogo de 6 pontos vai ser uma final, vai ser tenso não vai vai ser, um, vai ser um jogo de festa vai ser um jogo de expectativa grande e na pior das hipóteses se a gente não conseguir vencer a vitória o mundo não está mais perdido como estaria Quando a gente imaginava quando fechou o primeiro turno. Assim, para você ver como o futebol é dinâmico, né? Sim. Então, Então, bicho, assim, vamos para o jogo amanhã. Eu eu imagino que vai ser um jogo daqueles incendiados, pautado pela torcida cantando. Jogo quatro horas da tarde, tem muito essa essa questão do do fogo, né, do calor. Não, não só pela temperatura ambiente em si mas é, é, um, é um caldeirão em todos os sentidos da palavra eu acho que amanhã vai ser mais ou menos nesse sentido vai ser um caldeirão esse jogo
0: cara essa é a expectativa né? de enfrentar esse Botafogo para o jogo de amanhã mas assim, agora que eu já ouvi você já escutei bastante sobre Eita, de vez em quando eu e tu umas tossezinhas, né, Márcio? <risos> tá um pouco puxado. É tudo Mas assim... Aqui. Ah, com certeza. Ah. E assim, cara, é... eu acho que a gente já falou demais de Botafogo. Sendo bem sincero. Vamos falar do que interessa? Vamos falar do Fortaleza? Bora. Bora? Lenilson, hoje Fortaleza lançou, é, anunciou, né? Fez esse anúncio da, da camisa da Copa do Mundo, né? assim como a gente teve a camisa da Copa em 2018, em homenagem à seleção, né? Já tá vendo aqui, a gente vê aqui os modelos. Né? Tanto o modelo que é azul, o modelo também da camisa amarela. E, cara, tem algumas fotos aqui mais específicas que eu acho bacana colocar para a gente ver alguns detalhes de diferente. Porque, assim, ela é muito parecida, muito parecida com a versão de 2018. É, que, inclusive, acabei de mostrar aqui na live, mas qualquer coisa eu trago aqui de volta só para gente dar uma olhada. E olha aqui, nisso. tem uma foto aqui que eu acho muito bacana que já mostra as duas sendo utilizadas por jogadores que estão no nosso elenco atual essa primeira aqui eu achei muito massa essa aqui eu achei muito massa sério aí eu te pergunto, Elenilson tu consegue descobrir por que que estão sendo utilizados Tinga e Tiago Galhardo nessa imagem?
1: rapaz, eu eu acho que é porque os dois deviam estar na Copa do Mundo no final do ano
0: (risos) Eu teria... Rapaz, a tendência... assim, Eu tendo a concordar, viu, Alinez? Eu tendo a concordar. Mas, cara, existe... Um porque lateral daí, né?
1: É porque a lateral direita é uma posição...
0: Teve gol. Teve gol na rodada. Gol do América Mineiro. Viu? Registrado. Gol do América Mineiro. Neste momento, a América faz 1x0 contra o Coritiba. Vamos continuar aqui. Sim, Elenios, você estava dizendo que você tem um palpite que era para ele estar no final do ano na Copa, né? Sabe por que estão os dois aí? Porque são jogadores que têm passagem pela seleção brasileira.
1: Ah, é verdade.
0: Tinha calhado.
1: O o Tinga disputou um Pan-Americano, né?
0: Isso, e o Tinga tem um histórico, cara, na seleção de base. Ele já jogou também em outras categorias. Em Em 2015, ele estava na seleção sub-20, né? Sub-21. E sub-23, aliás, e foi convocado pra, para os Jogos Pan-Americanos, que foi no Canadá em 2015. Eu lembro. Ele, ele foi, ganhou a medalha de bronze e voltou aqui para o PC. E nesse ano foi muito bacana, porque o Fortaleza jogando uma série C, viu um jogador que. É claro, ele foi muito mais pela base, né? Pelo jogador de base que ele era do Grêmio. Mas ele foi convocado e pôde representar bem a nossa seleção naqueles Pan-Americanos. E o Galhardo ele foi. É, convocado em 2020, porque naquela época o Pedro, ele, é, não, ele não pôde ser convocado, né, teve, se machucou e tudo mais, e o Tite chamou o Galhardo, que na época tava jogando muito bem pelo Internacional, não que agora não esteja, né, mas ele tava jogando muito bem pelo Internacional e foi convocado para jogar aqueles jogos. Eita, rapaz, deu um zoom aqui grande, mas olha que bacana ali esses detalhes, ó, agora tem a bandeirinha do Fortaleza, aqui ó, na gola, tá vendo, tem esse, essa coincidência aqui agora que comparação da 2018 não tinha, tá? É, tem, aqui, não. tem até um, um imagem, outra imagem, outras imagens aqui pra gente mostrar, cara. Que eu vou mostrar só mais uma, porque também são, são os dois, mas ele segurando a camisa, porque dá pra gente também perceber um detalhezinho bacana. Que assim, a gente teve também o Carlos Alexandre, também aqui do, do time masculino representando, é, representante Foppa Feminino também, e aqui, ó. Tanto o Tinga como o Galhardo. Exibindo aqui a camisa que a Fortaleza lançou, pronta para a Copa do Mundo, já para ser utilizada, tá? Cara, muito bacana, iniciativa muito bonita a camisa. E se você for comparar, Lenilson, vou até dar um zoom aqui na do Galhardo, só para você comparar aqui, ó. Ó, a diferença. Eu já mostrei antes, mas aqui vale a pena te mostrar. No escudo, né? Aqui, ó. A é de 2018 é essa aqui que eu tô segurando. O escudo, ele tem seis estrelas. Por... Lenilson, me diga por que, que tinham seis estrelas aqui. Seis não, se não pô.
1: São cinco, não, aí?
0: seis mano. seis Olha, Ah, é quatro. Tem
1: quatro, é, é quatro do tetra e as duas lá do do norte nordeste que foi acabar acabou sendo o bi o bi-vice brasileiro lá da taça Brasil
0: é na ver, na verdade mas se eu não me engano era o nordeste o norte- nordeste de 70 e a Copa da Cidade de natal de 46 que são os títulos regionais que pode ser considerado como título é, no, do no, Regional né nordeste norte nordeste que aí tem essa explicação deles estarem no escudo e agora a gente tem somente como foi mudado né, no Fortaleza é, isso, aí no escudo só temos estrelas de títulos nacionais e o Fortaleza em 2018 conquistou seu primeiro, então por isso que ele está aqui presente no, na nossa camisa, mas muito bacana, viu, e aqui a camisa azul com, a, com o logo aqui que é, a prefer, é o preferido de boa parte dos torcedores mas está aí Fortaleza lançando essa camisa e essa iniciativa muito bacana, tá cara? Helena é Nilson Diz o Mauro que, com os resultados de agora, se o Fortaleza ganhar, ele entra no G10. É, se
1: ele
0: tá dizendo aí, é porque tá dito, né? Rapaz, eu, eu fui conferir aqui e procede.
1: É, é porque, pra, pra gente ser décimo, não, o, o Bragantino patou, ficou com 32. É. Oh. Então a gente já, já ganhando, já real, é pra 33. 33.
0: Ei, posso falar baixinho aqui? Posso falar baixinho? Só nós aqui, só nós aqui. Dá pra chegar em nono, tá?
1: Dá pra chegar o em nono. nono. Dá pra chegar o nono... em nono. Não, não dá, pô. Dá. O nono é o Santos com 34. A gente tem 30.
0: Va... E, não! É porque o América acabou de fazer 1 a 0 velho. Isso eu tava com a. Uma... Nossa, cara, a tabelinha do Google aqui tava desatualizada. Tava ainda 0 a 0 Tem razão, tem razão. Se ah, o tá, o empatar...
1: América teria 32, né?
0: Isso, se 33, o Coritiba né? empatar, aí ele consegue chegar em nono. Tá. Ele consegue chegar em nono. Eu até tinha colocado aqui para compartilhar a tela, mas realmente, ó, realmente, se o Coritiba empatar, é, dá pra chegar em nono. Ou o Coritiba sair vencedor do jogo, né? O que não seria ruim, tá, Lanilson? Então, tem um, tem um... não seria ruim, tá?
1: Não, não, não.
0: Tu, tu, tu não entendeu, né? Mas beleza, beleza.
1: Não, eu, 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 eu sei qual é o seu foco e seu objetivo aí. Eu entendi a, a sua maldade. Cara, Se a gente
0: trabalha, é assim. Vou colocar aqui a tabela só pra gente entender. Atualmente o Fortaleza está aqui, em décimo segundo colocado, né? É, enfrenta amanhã o. Enfrenta amanhã o Botafogo. O Botafogo tá logo aqui abaixo. Ó. Se o Botafogo vencer, aquela é coisa que eu expliquei. Ali, só. Ele pula pra oito vitórias, mas ele precisa tirar o saldo. Ele precisaria vencer com uma larga larga vantagem para poder ultrapassar o Fortaleza amanhã na tabela, tá? O Fortaleza vem com os placares de momento. É claro, o América Mineiro vencendo ele. O Fortaleza só pode chegar até a décima colocação. Mas se persistir o empate, ele conseguiria chegar até o nono colocado. E e isso é claro, né? Ficando de olho nesse Goiás aqui. Ver se esse Goiás não não iria aprontar na próxima rodada, né? Agora, se a gente olhar para a parte de baixo, para fugir do do rebaixamento, Lidius mais ou menos começa aqui o nosso foco ó. tá vendo? o Curitiba perdendo ele vai sendo empurrado mais é, pra baixo se esse
1: for o foco, então já começa a ser bom resultado né?
0: seria, mas cara, eu quero chegar em nono, sabe? é só por isso, é só por isso, Alenilson
1: eu tô entendendo eu tô é entendendo. só por isso, eu
0: só quero chegar em nono então por isso que eu quero que o Curitiba vença tá entendendo? quero que o Curitiba aqui vença o jogo vá pra 28 pontos porque eu quero ficar em nono, cara. É só por isso. Tem outro motivo. Então, cabe a gente ficar aqui secando para o Curitiba reverter esse placar de momento e, quem sabe, sair vencedor nesse jogo contra o América Mineiro. Detalhe, né? O jogo contra o América tá acontecendo, né, Lenilson? Com o América jogando em casa. Esse é que é o problema. Joga lá na Arena Independência. Difícil para o aí. É, difícil, né? Então vamos ficar de olho aí nessa torcida. Será que o Gutinho apronta até o final da noite? Iremos descobrir Daqui a pouco, iremos descobrir mais tarde, né? Nilson, a gente tinha combinado né, de quando chegasse mais ou menos nesse horário, a gente já ir para o campinho, né? Então mas, só um detalhe, mas só um detalhe, tá? Só uma noticiazinha que saiu aqui de última hora. Não sei se você ficou sabendo, mas vai pingar uma graninha no bolso do Fortaleza, tá? Olha aí. Você sabe do que, que eu estou falando? Diga. O Fortaleza agora... Ele vai ter... Tá aí na tela aí já ou não? Ainda não. Deixa eu colocar aqui na tela então. A CBF mudou o horário do jogo Fortaleza e Havaí, tá? Pela 31ª rodada. Porque esse jogo, Lenius, ele seria às 6 da, da noite. 6... Eleus, tu disse que 6 horas é da tarde ou da noite? Cara,
1: eu, eu acho 6 horas da tarde. Mas 6 e 10 já é da noite
0: deu 6 horas à tarde, 6 e 1 um já é noite, né é, começou a escurecer, macho só <risos> assim, pois. pois é, enfim, cara, mudou, a CBF mudou o horário do jogo, e ele vai ser Nilson num domingo às 4 da tarde, no dia 9 de outubro, cara Globo, Globo Globo, Globo, diz aqui que é a emissora detentora do direito de transmissão eu te pergunto, disso, jogo domingo 4 da tarde, quem é que transmite? Pois é.
1: Pois é, eu não sei. Vamos lá, né? Eu tô achando estranho, assim, mas é transmitir pra onde esse jogo?
0: Então, pedido foi feito pelo Grupo Globo. Cara, talvez <risos> tem alguns jogos que são regionalizados, sabe? Só pros estados dos times que estão envolvidos. Pode ser um jogo só pra Santa Catarina, por exemplo. Assim, é. E aqui, né? Fortaleza, que tá passando, né? Os jogos estão vindo pra cá também agora, né?
1: Porque geralmente eles só dividem, no máximo, pra três, né? Deixa eu ver quais são os eu... outros jogos desse dia aí.
0: Dessa rodada, é a 31ª rodada. Eu vou até dar uma olhada aqui, para pra gente poder... Ó, assim, oh, a 31ª rodada, eu achei aqui. Tem Cuiabá qualquer... e Flamengo.
1: Pronto, Cuiabá e Flamengo. Tá, mas esse Cuiabá e Flamengo hum. é no sábado, tá? Lá no ah. Conta. Ah. Corinthians até de Paranaense também tá
0: no sábado. No sábado, né? Interessante. No domingo São Paulo, tem...
1: Tem São Paulo e Botafogo às 16 no... Hum.
0: mas no domingo, né é, e Inter e... cara, é isso mesmo, é jogo da Globo, viu cara, eu tô dizendo, é porque são, três, são se, se são três transmissões pro Brasil inteiro, essa vai ser aquela que geralmente é a menos é, transmitida é, pro resto do é, país mesmo assim,
1: é, é jogo da TV Verdes Mares, pra cá e talvez pra Santa Catarina também
0: pra Santa Catarina, é, ó, eu acabei de entrar aqui no site da CBF, já tá tudo atualizado, tá, e os jogos das quatro da tarde só são dois Elenhos é. Só tem dois é São jogos. São Paulo e Botafogo e Inter e Goiás. Não, São Paulo e Botafogo, Fortaleza vai ir. Ah, e Havaí. Inter e Goiás... É, trocou também. É, trocou sábado. também. Então, é, trocou também. Entendeu? então, então os... pronto,
1: era isso mesmo. Os dois jogos da Globo seriam São Paulo e Botafogo e Inter e Goiás. Como uhum. o Inter e Goiás saiu, Exatamente. aí entrou, entrou do Fortaleza. E São Paulo e Botafogo, como envolve um paulista e um carioca, deve ser uhum. um jogo tanto para São Paulo quanto para Rio. É.
0: Deve ser o jogo nacional, né? A transmissão nacional e Fortaleza e Havaí regionalizada para os dois estados. Às vezes, ele pega um estado a mais, sabe? Tipo assim, passa... Forta... Aquele Fortaleza e Santos, tu lembra de 2019? Foi na Vila Belmiro, que passou também... A gente assistiu aqui, na narração do Luiz Alberto, né? Que ele estava na... no estúdio da Verdes Mares. Aquele jogo passou para Recife também, naquela oportunidade, sabe? Então esse Fortaleza Havaí, ele pode acabar respingando em algum outro estado também. Então é mais assim, Tara mais uma graninha para Fortaleza, né? A gente sabe que quando passa o jogo na TV aberta, pinga na conta do, do clube. Então, mais um dinheirinho para gente. a gente. A gente está tendo um joguinho né, Dani? Eu tirar
1: a dúvida. Nesse nesse, ah. nesse 8 de outubro, Sim. não tem nenhum jogo de Série B marcado, pelo menos o oficial. Não saiu a detalhada ainda. Então, porque poderia ter Vasco, Isso, grêmio, um cruzeiro, um grêmio, Cruzeiro. Né? Disputando Ó, aí essa, essa transmissão da Globo.
0: Mas olha, o Mauro, ele o Mauro, ele confirmou um negócio que eu queria falar agora há pouco. Ó, ele disse que amanhã o Fortaleza e Botafogo também passa para o Rio Grande do Norte e para o Piauí. Então é interessante. Sempre acaba respingando em outros estados. Sim, a gente claro. pode ter o Fortaleza aí tendo, tendo uma certa visibilidade, o que é interessante, né, velho? É o que é bacana. Eu acho assim, é que valoriza, valoriza o, 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 a marca do clube, a exposição e tudo mais. E é o dinheirinho, que é o mais importante, né? Pingando lá na conta do clube, a gente podendo ganhar um pouco mais, um pouco mais de dinheiro. Se eu não me engano, Elinho, esse, esse ano já foram quantos jogos, cara, transmitidos na, na, na Globo, hein? Teve o clássico, né? Teve jogo contra o Flamengo no primeiro turno, teve. Ih, rapaz, vou ter que pesquisar, ó. De esse cabeça não vou agora, conseguir. São Paulo. Contra o São Paulo, transmitido também na Rede Globo. Cara, qual foram mais, velho? Agora para lembrar é difícil, viu? Para é, lembrar é difícil. É. Contra o Fluminense, né? Primeiro turno, é bem certo. lembrado. Fluminense, quatro. Tava tá, 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 o tá, na Arena! Tava o Itu na Arena! Não se lembra. <risos> Tinha a televisão, né? <risos> isso é um assunto ótimo, mas aí beleza. E assim, né? O Corinthians também, a galera lembrando, passou também. Cara, depois a gente pega uma graninha boa, viu, é. Lenils?
1: Verdade.
0: Então é isso aí, né? Vamos ficar. É bacana, notícia boa. Surgiu agora no dia de hoje. E a gente fica na expectativa. Fortaleza possa embolsar mais uma graninha para próximo, os próximos jogos. Elenilson, bora para o campinho? Bora. Já estamos aqui na Arena Peitica, o Peiticão, para poder passar aqui a nossa escalação para amanhã. Elenilson, estamos invictos, acredite, há três jogos, há três para jogos, a gente está gabaritando a escalação do Fortaleza. É mesmo, viu? A gente não erra ninguém há três jogos. Então, provavelmente, Bora. torcedor, provavelmente, torcedor, o que você está vendo aqui hoje pode ser o time de amanhã já. Aí eu digo perguntando isso, por acaso sabemos de algo? Sabemos de alguma coisa? Não sei. Será que não a gente tem, sabe de alguma não coisa? Não
1: tem nenhum nem besouro mangangá aqui para dizer nada para ele. É.
0: Rapaz, só tá. disse para o Saulo. Tá cara a, a raquete eletrônica no, no besouro, né, Elenilson? No, no meu besouro e no teu, né, macho? Agora, no do Saulo tá. Aquele
1: besouro do Saulo ali tá mais pra rolar bosta do que pra
0: espera aí, porra. Bora lá. Elenilson, não tem muito o que a gente falar dessa escalação do Fortaleza no que condiz a goleiro, né? Essa semana até, não sei se tu estava junto comigo com o MR, quando a gente discutiu sobre a questão do goleiro do Fortaleza, quem poderia ser e tudo mais. Porém, cara, eu acho que para titular é poupa tempo. Não tem como a gente tirar o Fernando Miguel dessa escalação de goleiro. E eu queria até te perguntar, nisso O quão é grande o seu medo para que Fernando Miguel não jogue? E se por acaso acontecer alguma coisa, quem seria o seu substituto?
1: É bicho, é assim, é, 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 ele 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 tá com dois cartões, tá? Galera, o Fernando Miguel tá pendurado,
0: só lembrando. E rapaz, bem lembrado, viu? É. Bem lembrado.
1: Tá então, a qualquer momento essa pergunta do FT vai ter uma resposta. Quem é o reserva imediato do Fernando Miguel? Assim, o Fernando Miguel ele não, ele não leva cartão por reclamação, nem nem por cometer, cometer falta, coisa do tipo ele, ele geralmente leva por retardamento de jogo, inclusive esses dois cartões amarelo dele são por retardar jogo e a gente talvez amanhã não precise retardar jogo eu, <risos> eu quero muito entender que não tá? que não precisa estar retardando o jogo, que o Fortaleza queira sempre ir pra cima e buscar o resultado mas a gente vai ter o Fluminense no Maracanã já, já. E, dependendo do andamento do jogo, é até normal que um goleiro faça uma cerazinha. Se a gente pegar aqueles árbitros caseiros e tal, que não admitem esse tipo de coisa, então, a possibilidade do Fernando Miguel tomar o terceiro amarelo Já aumenta um pouquinho. Se isso porventura acontecer, eu espero que não. Mas se acontecer, eu imagino que o reserva dele seja o Luan Poli. Eu acho que foi para isso que o cara foi contratado. Senão não teria sido. Eu não creio que o Fortaleza contratou um cara para ser terceiro goleiro. Eu não vejo essa hipótese. Se for para ser terceiro goleiro, deixa o Kennedy que teve uma, uma experiência recente jogando pelo Sergipe. Inclusive, foi muito bem lá no campeonato sergipano. Né? A torcida do, do Sergipe até ficou triste quando ele voltou, quando ele foi devolvido para o Fortaleza. Mas, vamos pensar amanhã, né? Hum. Amanhã vem Miguel.
0: É, vamos,
1: vamos deixar para sofr- sofrer quando ele tomar esse amarelo.
0: Inclusive... Espero que demore.
1: Demora até a 38ª rodada.
0: Inclusive, o Ronaldo, ele manda o primeiro superchat da noite e fala o seguinte, ela é Nilson. <risos> que porra é essa aí, mano? Rapaz, eu, eu vou dizer que ele tá concordando contigo. É. Eu, será que o que ele eu, quis falar... Eu vou acreditar é o que, o, que sim. Será que o que ele quis falar era negócio do horário, hein? Que, o, que nem o Vini falou, né? Noite é depois das 19 horas. É. Certo. Então pronto, quando for assim, 10 para as 7, eu falo, boa tarde, pessoal, né? Começa...
1: A... É, teoricamente
0: é. é. teoricamente é. Mas assim, cara, se... falando sério agora, né? Agradecer os Superchat do Ronaldo e eu concordo contigo, velho. Para mim é... tem que ser Luan Poli, sabe? Foi contratado para isso, cara, então a gente tem que utilizar quem foi contratado. testar o quanto antes, né? Por enquanto está esse benefício da dúvida. Então, disso a gente passa, né? Já que goleiro, o titular <risos> é poupa-tempo e o debate é pro provável banco, e se a gente vai falar isso é quando o Fernando Miguel tiver suspenso, vamos falar da linha de zaga, né, cara, porque assim, tem jogadores que na minha opinião também são incontestáveis nessa linha de zaga do Fortaleza, o primeiro deles eu já vou colocar na tela e não vou nem esperar você falar
1: o Brits eu acho, cara É É, unanimidade.
0: se tem uma unanimidade eu acho que inclusive o Brits é mais certeza na linha de defesa do Fortaleza do que até o próprio Benevenuto, tá Atualmente o Brits é mais certeza aí que o próprio Benevenuto. Inclusive por conta do dinamismo que ele conseguiu dar ao Fortaleza, cara. É incrível a aplicação defensiva e ofensiva do Brits, velho. O cara funciona muito bem. Funciona muito bem. Um cara realmente diferenciado. Um jogador que tá fazendo a diferença no Fortaleza desse ano. Até o próprio Tinga já reconheceu que tá difícil. O Tinga, sim, ele tá à disposição, pode vir pro jogo. Mas eu não consigo ver o Tinga mais titular desse lado direito. Acho que o Brits realmente virou dono da posição. Não sei se tu concorda, Leilos. Sim, claro. Isso aí. Inclusive, eu já falei
1: aqui que ele é um dos motivos da nossa, da nossa arrancada, da nossa reabilitação. É um encaixe dele aí no nosso esquema aí, que o voivoda implementou recentemente. O cara chegou, vestiu a camisa e tomou conta aí da posição.
0: Pois é. Deixar então o Brits aqui confirmado na linha de defesa. Aí, Elenhos, talvez Vê um jogador que a gente pode dizer Que tá se confirmando, né? Eu não vou nem perguntar para você, eu já vou colocar ele aqui Que é o Benevenuto Para você Também é poupa tempo, Marcelo Benevenuto? Ou você acha que tem algo ainda A declarar a respeito da Utilização dele nesse lado do campo?
1: Não, o Benevenuto Ele, ele é nosso zagueiro é, Mais rápido, né? É aquele cara que, se o atacante veloz do adversário botar na frente, junto com ele é pau a pau, seja ele tem for. Então, e hoje em dia, é, ter um cara rápido na zaga é fundamental. E, e a qualidade dele não se resume a isso, né? Não, não é só velocidade. Ele, a velocidade é só um, um plus, né? Uhum. Ele é um baita de um zagueiro, mas por conta dessa característica dele, ele é, é, é como se fosse, assim, essencial. A zaga do Fortaleza, hoje, é como você falou, talvez o Brit seja esteja num patamar um pouco superior a ele, mas esses dois aí são, são dois titulares absolutos do Fortaleza,
0: são Britz e ele ele o Israel, ele fez uma pergunta interessante aqui. É, o Tinga não seria titular por conta da homenagem do Mosaico? Ele tá questionando aí.
1: Eu acho que a gente não deve colocar isso na frente de um um bem maior, de um objetivo maior, de uma situação bem mais importante, que é a manutenção de um time que vem jogando bem, que vem trazendo bons resultados e que que já tem uma solidez na sua formação, principalmente defensiva. Eu acho que não é hora de fazer esse tipo de alteração, principalmente pensando em
0: mosaico, né, Marcos? Pois é, então, assim, seria a gente colocar a questão assim, mais abstrata né, à frente da técnica. Então, temos que utilizar quem a gente vê que está jogando melhor. né Então, concordo, realmente, o Brits fechando esse lado. Cara, uh, até o Vini lembrou de um detalhe também, né? O próprio Fred, quando ele foi se despedir, ele nem foi titular, né? Ele entrou durante o, o jogo, no jogo que era em homenagem para ele, né? Então, assim, para a gente fechar essa linha. Eu acho, cara, que o Tite, que, sei que é o jogador que naturalmente a gente pensa para essa posição, tá calando a boca de muitos críticos, sabe? E eu acho que é muito, muito interessante a gente ver essa evolução que ele vem tendo. Por isso, Alinício, que até eu tomei a liberdade de já colocá-lo em campo, nem esperei você complementar, mas por mim o Tite calou minha boca, tá? Tá? Eu realmente achava que o Tite estava um pouco mais aquém, inclusive muitos, muitos torcedores também concordavam com isso, porém ele vem se mostrando bem útil, né? Ele vem se mostrando um cara que nessa nova formação, nesse novo modelo de jogo, ele consegue, <risos> se, adap- ele consegue se adaptar rapidamente cara, eu, e eu, jogar eu, ali, né?
1: Pois é, eu, eu vou até te atropelar aqui para dizer assim, eu até já falei isso, o Tite, ele não é protagonista, mas ele, ele, ele vai no embalo. Tá, do, com com a, 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 essa essa solidez que a zaga do Fortaleza foi foi é, é, que, que demonstrou agora desde a chegada do Brits né com esse com esse novo formato aí de jogar com dois zagueiros os dois laterais encaixou tão bem que fez com que o futebol do Tite aflorasse novamente ele foi na inércia, ele foi na carona. Tá? É, é, ele acabou sendo beneficiado por esse encaixe, principalmente da, da presença do Brits no time e também né, da fase do Fernando Miguel. O goleiro, você querendo ou não, o goleiro ele passa muita confiança para a zaga, bicho. Quando você joga com, com, com um goleiro que, que não te passa confiança, se você é zagueiro, Você, às vezes, deixa de de executar um lance por medo, falta confiança para sair jogando e tal. Se posiciona, às vezes, pensando na possível falha do goleiro. Então, tudo isso, se somando, acaba resultando nessa boa fase do Tite, que ele se reencontrou, apesar dele não ser um zagueiro rápido, como é o Benevenuto, né, Sabe, sair jogando, é um cara, é um cara que não é, não é grosso, né? A verdade é essa. Mas ele, ele foi muito bafejado aí por essa boa fase é, defensiva do Fortaleza, que os responsáveis foram, principalmente
0: Brits e Fernando Miguel. Muito bem, cara. Uh, até o, o Mauro falou uma coisa aqui. Eu tô colocando muita interação do Mauro porque ele tá falando muita coisa relevante, tá? que o Tite melhorou também porque tem alguém fazendo essa cobertura do lado esquerdo, né, quando ele não é, alcança é onde entra a capa do esquema, né é, o capixabo vai lá e toma a bola, e como você falou o esquema ajuda bastante, né, a gente vê isso funcionando muito bem, e tem até um detalhe cara, o Rafael Hatz, ele fez um membro aqui do nosso canal né, o Tradição, até aparecer não, a gente não consegue colocar na tela a tua associação, viu Rafael mas a gente tá aqui anunciando, até ele falou amanhã, venceremos por 2x0, então repassar a mensagem dele, e além disso ele não mandou o um superchat, acaba bom, viu Boa noite, senhores. Só por curiosidade, qual o tempo de contrato do Brits? Rafael, o Fortaleza, ele é, fez um contrato com o Brits de 60% dos direitos do atleta, né? a gente comprou esse, isso dele, e vai até dezembro de 2024. Tá? Então ele joga até o final dessa temporada de 2022, ele tem a temporada de 2023 inteira para jogar também, e tem a temporada de 2024 também para jogar no Fortaleza. Lembrando, o Blitz tem 30 anos, tá? Então, ele ficaria até os 32 anos de idade jogando aqui no Fortaleza. Então, tem um tempo de contrato aí é, muito, muito, muito bom, né? Para um jogador que está tá entregando, a gente vê que realmente dá, dá para utilizar ele por mais algumas temporadas. Do lado esquerdo, Alanil, você popou tempo. Eu não vou nem te perguntar. Juninho Capixaba, né? Juninho Capixaba e. É, nosso craque-chaba. E... Cra... Marcha. Eu não vou falar isso, não. Me recurso. Eu coloco, eu elogio, mas não chamo de craque-chaba, não. Chamo, chamo de crack, chaba, não mas, enfim, parabéns aí nosso querido nosso querido Juninho Capixaba. Ganhou, finalmente. Olha, o cara virou o poupan tempo do Campinho, que a gente não perde tempo debatendo. É mas o que a gente pode até perder um tempinho, é na, na volância. Quem é que tu vem enxergando aí para poder assumir essa titularidade. Será um trio de volantes, uma dupla de volantes, com um, um improvisado, como foi da última vez, enfim. Como você trabalharia esse meio campo do Fortaleza para amanhã?
1: Cara, assim, para amanhã, eu tenho uma leve suspeita que ele só vai usar dois volantes. Não, não querendo nos prezar o Botafogo tal, mas eu acho que pela característica do jogo, ele vai precisar de mais criação ali no meio. Então, amanhã, excepcionalmente, ele não vai usar três volantes. Eu acho que ele vai usar só dois. Esses dois, quem seriam? Vamos lá. Eu vou chutar em Zé e Sasha.
0: Rapaz, eu concordo. Inclusive, eu já vou puxar o Sasha aqui. E o Zé Wilson também. Mas, Elenilson, eu vejo, talvez, ele utilizando mais um volante para fazer aquele lado direito. Que nem ele utilizou nos últimos jogos, sabe? Ele escolheu a, aí, o, aí Ronald, seria o Ronald. Né? Pois é. E aí, cara, a gente tem esse jogador aqui que reconhecemos. Ele tá calando também um pouco da nossa boca, quando a gente criticou o futebol do Ronald. Ele tá fazendo muito bem essa cobertura que ele faz do lado direito. Também aparece, mais fechando o meio como volante quando a gente precisa. E durante o jogo, isso tá funcionando. Então, cara, eu colocaria o Ronald do lado direito. Sabe? Eu já me adiantaria, em vez de ser um quarteto ofensivo, colocaria Ah, o Ronald fechando esse lado. Não sei se tu concorda. Ficaria mais ou menos assim, ó. Tá vendo? E ele poder flutuar e fazer essa... Essa, esse triângulozinho, tá? Ele, o Pritz e o Zé Wellison. Que, que ultimamente está trabalhando bem, cara. Eu, eu acho que assim funciona, tá? Pode ser. Então, pronto. Tá fechado aí nosso trio de, de, de volantes. Ó, o Serginho se tornou membro, tá? Do nosso canal. Serginho, muito é, obrigado. A gente, a gente agradece demais aqui sua, sua associação ao GT. Inclusive, fique à vontade aí para interagir no chat e tudo mais. E seja bem-vindo aqui à nossa família. Vamos pro ataque dele, Nilson. Vamos cravar o ataque Fortaleza Sport Clube. A gente tem como opções é, Moisés, Galhardo, Robson, Romero, Romarinho, Pedro Rocha. E eu vou colocar o De Pietro também. Vai. Não vou nem contar o David da hora, não. Desses sete, quem são? Quem são os jogadores que vão formar o trio ofensivo do Fortaleza?
1: Galhardo. Robson. E Moisés,
0: Nilson, você acabou de dizer os jogadores que eu ia falar, pô. <risos> e, e você vai ajudar aqui o nosso querido Vini, porque ele gente isso aí, pois é, Vini, é porque a gente, vai, a gente vai fazer assim, ó. O Moisés fecha desse lado, o Galhardo fecha desse lado, e o nosso querido Rob fechava aqui do outro lado, sabe? Era mais ou menos assim. E assim, Alanilson, eu vou, te, eu vou te ser bem sincero, cara. Eu acho eu acho um time interessante para enfrentar esse Botafogo. Mas eu fico um pouco na dúvida, sabe? E assim, eu entendo a galera do, do, do chat não querendo ver o, o, o Galhardo, mas eu acho que o Galhardo tá encaixando bem. Ele tem mais movimentação que o Romero, por exemplo. Talvez, se a situação de jogo pedir, sim, sim. seja um jogo bom para ele entrar. Pra ele poder ser aquele jogador mais finalizador que a gente utilizar esse atributo dele muito bem. Então, cara...
1: Cara, tu tu não vislumbra a possibilidade do Romero começar de titular não né? não
0: amanhã? Eu acho que não, cara. Eu acho que um time um pouco Hum. mais móvel pra tentar se adaptar. Eu tô com essa pulga
1: atrás da orelha, eu nem mentir.
0: Tu acha que, então, sairia Galhardo e fecharia com o Romero aqui assim?
1: Mas sairia qualquer um desses. Menos o Moisés, na verdade
0: e ser o Robin é gol, seu né?
1: Galhardo é. ou Robson.
0: É, a dupla Galhardo e Romero funcionou, né? É. Contra eu, o eu, eu,
1: vejo, eu vejo essa possibilidade, tá? Do Romero começar o jogo no lugar do Robson.
0: Cara... Elenilson, é, só responde, responde em código. Você escutou um zumbido aí no seu ouvido, foi?
1: Não, escutei não. É, é só feeling.
0: Só sentimento, né? É. Então, rapaz... Eu vou, eu não, sou, eu não sou besta em nada Eu vou escutar o meu amigo Nilson Dantas Eu vou fechar aquela dupla Galhardo e Silvio Romero Cara A gente teria Opções interessantes no segundo tempo, tá? Sim. Porque Poderia entrar durante o jogo Tinga Que até, pô, por conta da homenagem Pode até ser interessante Hércules ali no meio campo pode ser interessante Caio Alexandre pode ser interessante o,
1: Robson, o próprio Robson, já que a gente não botou ele aí,
0: Romarinho Pedro Rocha, cara é um, é um banco bem qualificado, velho. Otero. Otero, cara, é um banco bem qualificado, velho. Interessante pra gente colocar. Então, assim, são jogadores de mais movimentação, de que acham que a gente, que a gente pode tirar proveito disso. Eu gostei, Lenilson. Não vou mentir, não, tá? Gostei. E se for para a gente cravar pelo quinto jogo consecutivo ou quarto, não estou me recordando agora, eu fecho essa escalação com você. Então
1: tá pronto, fechou.
0: Até o Rafael ele pergunta aqui, né? Quem é que a gente acha que estreia dos nossos contratados? Acho que Caio Alexandre tem chance de aparecer amanhã, tá? Acho que Caio Alexandre... Ou não, ou não, cara talvez um jogador mais de ataque como Pedro Rocha possa se, possa se encaixar. Eu tô curioso, Rafael, tô curioso. É, tô curioso depende também. do
1: andamento do jogo, porque um é volante, o outro é atacante, depende do
0: que estiver acontecendo, viu, o que Rafael? precisando o que estiver precisando. Né? <risos> Mas a gente agradece aí o Superchat, viu, Rafael? E realmente é uma dúvida boa, cara, uma boa pergunta. Se eu pudesse dar um palpite. Pronto, o Vinho agora cravou. Acho que amanhã estreia os dois. Pronto. Pode ser também claro Pois é, cara, pois é. Pode, mais, pode ser interessante a gente ver. Eu vou, se é para escolher um, vou lá, vou escolher o Pedro Rocha como provável estreia do jogo de amanhã, mais do que o cara Alexandre. Então, assim, né, meu querido, meu querido Elenilson, a gente pode a gente pode encerrar aqui e a gente pode fechar aqui a nossa, nossa estratégia?
1: É, só, só lembrando quem é que está no DM ainda. O De Pietre ainda está em transição, né?
0: E o Cristino? Uhum. De o está em transição. É... Crispim. Se bem que se a atualização engano,
1: só, sai só sai amanhã. Só sai amanhã, só sai amanhã. A amanhã. gente está falando aqui baseado no, no último jogo ainda.
0: Só responder aqui. O Dudu aqui, aí. Pronto, respondi aqui. Nosso querido Dudu da Macena. Por que, Lenil? Né, eu acho que. Pode bater o print? Podemos bater Bom. o print da tela? Pode o
1: e mandar pro Voivoda
0: Voivoda, eu sei que você assiste Voivoda. eu sei que você assiste três jogos seguidos, copiando a escalação do GT copie essa, meu filho, que é mais uma vitória é mais sucesso, e você pode seguir aqui o nosso trabalho Nilson, eu acho que chegamos aqui ao fim de mais uma live, cara a gente teve mais de 600 pessoas aqui acompanhando, no um sábado à noite coque rio, é festa não é, é a é, turma saiu vocês
1: não têm o que fazer mesmo não, viu? vou te
0: Puxa merda. Dar... Respeite a turma, era de respeito GT, era Nilson. Respeito o GT, rapaz. De... Oh, sorte que você não vai estar amanhã comigo na arena, porque senão, senão você, eu ia me vingar. Você bem viu, FT. Eu, na ah. minha
1: época, que eu, que eu tinha meus 18, 19, 20 anos, a hora do sabadão que eu saía pra, pra night era depois de 10 horas, 10, 10 e meia, 11 horas. Dá <risos> tranquilo aí pra essa galera assistir a live do GT e depois ir. E...
0: Uhum. Então a gente Os vai sair. Da vida aí. Então a gente vai sair agora. A gente vai se despedir agora. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Elenilson, aqui, ó.
1: Amanhã estaremos lá, hein, galera. Quero ver vocês na Arena Castelão, pulsando junto com o Fortaleza de Voivoda.
0: Exatamente. aí. Então, a gente espera que amanhã a gente possa ver mais uma vitória. Vê se Fortaleza. Quem sabe pular para a primeira parte do Campeonato Brasileiro. E aquela coisa, Nilson o céu é o limite, vamos longe valeu galera, até amanhã esquenta, amanhã tem vídeo de manhã, tá, vídeo de manhã, falando sobre Fortaleza e Libertadores, tá eu já, eu já vou agendar agora o vídeo pra sair na live, pra sair ao vivo amanhã agendar, vocês já vão direto lá, clica no gostei, dessa essa força aqui pro trabalho do GT e aí, amanhã vocês assistem de manhã ali, depois ali por volta de duas e meia, duas e pouquinho duas e quarenta, vocês já assiste o pré-jogo esquenta direto
1: imr Massa Renato. Eduardo, da Arena Castelão. Arena Castelão tá vai aí, eu, me assisto, eu vou assistir lá do estacionamento.
0: Ele vai me fazer muita raiva, viu, Lenilson? Já estou para vendo. Lenilson, eu comprei aqui, eu já comprei aqui um lanche para levar para ele amanhã. Não, ele coca. tem, ele se escora, viu? Ele se escora. Se escora. Eu comprei escora. aqui uma coca de 600ml. Aí ele bebe E tanto ele dizer que não encontra. Eu vou levar amanhã, eu vou entregar na mão dele, eu quero, eu quero ver ele negar. Quero ver ele negar. Porque da última leve vez, dois, ele... leve,
1: leve dois copos descartar, porque se você levar só um, você dança, viu, vou Eu, vou levar, eu
0: vou levar um sacola cheio. Macho, eu comprei da última vez um Twix. O, o, a, o Twixinho, sim, chocolate, vem quatro. Ele come, Acredito. ele come todinho. Tu acredita que o homem pegou dois, macho? Para A não, metade. Não só pra ele. Eu, 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 eu levei foi
1: três coxinhas da Lalã. Quando eu procurei o canto mais limpo.
0: O homem tomou. Macho, não tem como, não. pode dar confiança pra esse tipo de gente, não, macho. Marcenata é. Enfim, Amanhã, amanhã.
1: amanhã, Edmilson, eu estarei no Bossa Nova. Vou levar levar meu óculos escuro, meu bronzeador, minha viseira.
0: (risos) Estarei lá de frente pro sol. Minha nossa senhora. Vamos embora, Boranhos. Galera, amanhã esquenta pós-jogo. Vídeo (risos) tem tudo no GT. Fique ligado direto e amanhã a gente se encontra aqui. Valeu! Valeu!